0: 零八四马歇尔计划，与一战后哈定总统的紧缩政策不同，二战后美国忠实的践行了凯恩斯主义，其中一个重要组成部分就是通过欧洲复兴计划，也就是我们常说的马歇尔计划，继续扩张的信贷。之所以称之为马歇尔计划，是因为这个计划是由时任美国国务卿乔治 C。马歇尔将军在哈佛大学接受授予他的荣誉学位时发表的讲话中公之于众的，马歇尔基金会公布的事情经过颇有事先预谋的意味。当马歇尔将军要在1947年6月第一个星期去哈佛大学接受荣誉学位时，美国国务院致电哈佛大学校友联合会理事长，告知马歇尔将军将在下午的校友联合会上发言。而发言稿的素材取材于刘易斯 ·H· 布朗在卢修斯 ·D· 克莱将军的要求下所撰写的德国报告。报告分析，由于战后东西德国分别在苏联和美国的管辖下两相隔绝，而西部德国无法从德国粮仓的东部德国受益，造成了西部德国令人绝望的饥饿状况。报告建议帮助德国重建，这成为马歇尔计划的基础。发言稿由美国的俄国问题专家齐普伯伦执笔，历陈欧洲经济所处的悲惨境地，欧洲的复苏无望及其对美国经济的致命影响。同时表明，我们的政策不针对任何国家和主义，而是针对饥饿、贫困、绝望和混乱。马歇尔计划向西欧提供的125亿美元援助的具体分配是：英国 26%， 法国 18%。西德约 11% 另有18个国家分享剩余部分。1 9 4 6至一九四七年的冬天是英国有史以来最冷的冬天之一，加之能源供应不足、运输阻断、工业产出下降 10% 农畜业产出下降 10% 至 25% 英镑也从一英镑兑换 4.03 美元急速贬值到一英镑兑换 2.8 美元。这次危机重创了英国经济。1947年2月，英国知会美国，已经无力负担二战后对希腊和土耳其的经济及军事援助。为了继续阻止苏联阵,阵营的影响延伸至西部欧洲，美国自己接盘。哈利·杜鲁门总统在1947年3月12日的国会演讲中宣布，对希腊和土耳其提供4亿美元的援助。杜鲁门主义就此诞生。美国和苏联这两个二战中的盟国，一夜之间又成了敌人。以美国为首的西方国家与苏联集团自此进入了互相抗衡的冷战模式。在这个过程中，另外一个突出的实际成果就是，美国的产业大公司成为这个计划最大的受益方。然而，谁又知道这不是马歇尔计划的初衷之一呢？如同美国的内政部长朱利亚斯克·克鲁格所言。马歇尔计划本质上是为了我们自己的生产力持续发展和繁荣。德克萨斯州棉花商人威廉·克莱顿，在一战时就加入了战争工业委员会，在1946年又被任命为副国务卿，主理经济事务。他当时直截了当地说：“我们需要市场，很大的市场来做买卖。”战争中被摧毁的最厉害的西德和意大利，从马歇尔计划中获得的资助虽然少，但是复苏的最快；而获得最多资助的英国和法国，复苏的步伐则落后于西德和意大利。最终，整个西欧和日本以他们的工业基础和产业人员素质，迅速恢复生产和出口。西德和日本更是被称为当时的经济奇迹。其制造业水准直到今天都广受称赞。马歇尔计划向西欧提供了大量的美元和美元信贷，同时，这些国家由于对美国的贸易顺差，也积聚了大量美元。那么，外面世界的美元太多了，美国为什么不少花点钱？当然，享有自己印的货币就是世界储备货币的美国，自然可以大张旗鼓地花钱。购买其他国家的物产和消费品，无需顾虑自己的出口换汇能力，反正自己印的美元各国都接受，什么都买得到。有谁可以抗拒这种诱惑呢？然而需要担心的是，大家都拿着美元来换黄金的时候，整个50年代，美国的黄金储量，除了1956年和1957年有所增加，其他年份都一路下降。而海外持有的短期美元资产权益却从1945年到1959年增长了三倍，结果到了50年代末，美国的货币黄金持有量，比起发行美元所要求的黄金储备数量，加上外国政府持有短期美元资产权益之和，只有后者的六成不到。全世界从美元短缺又变成了美元过剩。